0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda con mucho amor y gozo a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Como han escuchado, tenemos a Edith en cabina chat y cámara. Aquí, dueña y señora de los controles. Así que, si quieres hacer un comentario o pregunta, pues le escribes a Edith a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio y ella con mucho gusto atenderá tu pregunta o tu comentario. Si está escuchando la clase, otro día, que no es lunes, y a una hora que no es las 5 y 30, quiere decir que lo estás escuchando en diferido. Pero, aún así, puedes enviar un comentario o pregunta sobre esta clase o sobre cualquier otro tema que tengas a bien y lo mandas a la dirección irina.cerapisbay.com y con mucho gusto, pues igual comentaremos o contestaremos. Seguimos tratando... La práctica del aguante espiritual, eh, los temas, la pauta la pone el Maestro Ascendido David Lloyd, discursos del Yo Soy, del amado David Lloyd, pero hoy también tenemos aquí el espíritu espartano, el cuarto rayo del amado Serapis Bey, un datito ahí, que un soplito que, que hizo el, el amado Maestro Ascendido Serapis Day. Y bueno, espero que todos hayan visto ayer el hermoso Serapis Movie, hermano Sol, hermana Luna. Hay una frase aquí que dice el amado David Lloyd que tiene mucho que ver con la película de ayer. Sobre todo ahora que estamos tratando esta parte de cuando nosotros estamos o creemos que ya estamos comenzando a transitar ese sendero y empezamos a hacer nuestras aplicaciones. Y a veces, en esas aplicaciones y después de esos decretos, no siempre los resultados que nosotros vemos son los que nosotros esperamos. Y ayer le pasó, lo vimos en la película, cuando ellos estaban en el río atendiendo a todas las personas, a todos los que tenían algún problema, que si los estaban bañando, que les estaban dando, bueno, los estaban aliviando, dándole mucho confort. Y Clara llama a Francisco y le dice, ven que algo pasó. Y cuando ellos llegan, la iglesia estaba echando humo pero a un costado de la iglesia estaba uno de los hermanos que había desencarnado producto de una agresión que alguien cometió hacia él. Y en ese momento Francisco se pregunta, dice, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué habré hecho mal? Y ayer analizábamos en el grupo que esa es una pregunta que todos en algún momento Podemos hacernos. Pero también que muchos de nosotros, en vez de decir, oye, pero quiero comprender qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto, uno dice, es porque a mí me pasa esto. Y entonces personalizamos el asunto y nos entrampamos en esa maraña que el Rex Mundi nos teje y nos atrae y cuando nosotros nos dejamos llevar por esas por esas telarañas nos seguimos envolviendo en eso como decía Nelson una vez en una eh, en una clase hablaba de la mortaja que nosotros mismos nos ponemos nos autoinfringimos después no sabemos cómo salir y entonces, vuelve, entonces lanzamos ese grito de auxilio angustiado, casi, casi, casi lastimero. Ahí sí. Pero al principio cuando nos sucede, muchas veces la sensación es como de, yo les digo por mi parte, ¿no? Muchas veces, muchas veces es de molestia de inconformidad, porque oye, yo he estado haciendo bien mi aplicación, yo medito, yo soy buena, yo saludo a todo el mundo, yo sonrío, yo soy positivo, pienso positivo y siento positivo. <risa> Me acuerdo en el tiempo que eso se repetía como que fuera una poesía, yo soy positivo. Pero Kira nos dijo ayer que podemos estar queriendo pensar y podemos estar diciendo todas esas cosas, pero nuestros sentimientos quizás no están tan convencidos de eso que estamos hablando. Y el amado David Lloyd nos planteaba desde la clase pasada, El hecho de que no echáramos para atrás, están los elementales por ahí dando vuelta, no echáramos para atrás dudando o aceptando la discordia que el mundo externo nos provee, nos da de vuelta. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son creaciones humanas, son creaciones de nosotros mismos. Eso no es nada que alguien te tiró o una piedra que cayó y que por casualidad te pegó a ti. Mm -mm. Siempre es, siempre es energía retornante, energía que retorna a quién, a su dueño, al dueño y señor el que la calificó, el que la envió hacia adelante y ¿quién es el dueño y señor de esa energía? El que la siente, entonces si yo la estoy sintiendo, si yo la estoy viendo, si yo estoy metida en el medio de eso, quiere decir que la energía es mía. Pasa adelante. Entonces él dice simple y llanamente, nunca se desanimen porque algo no ocurre, de acuerdo con sus deseos. Ustedes no tienen manera de saber los poderes de la presencia. Saber lo que los poderes de la presencia consideran es lo mejor para ustedes. A menos que tengan una conexión muy clara, la mayoría de las personas no la tienen. Nosotros creemos que sabemos lo que queremos. Y no es que yo me voy a abandonar ahora en una cama y no voy a hacer nada disque porque la presencia... Ya descubrí que disque sí existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Hoy estaba buscando disque y en antes ya existe. Yo me quedé sorprendida, pero bueno. Entonces uno disque para que la presencia me sostenga así no es la cosa. Tampoco es que yo me voy a chantar ahí y que, bueno, ya yo hice mi decreto y aquí me quedo. Uno tiene que seguir manejándose en este mundo tal y como lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? Cachatera chatera que le pasó ahí hablando sin micrófono. ¿Usted ha visto?
1: La actitud. La actitud. A ver, ah mi actitud es la que debe cambiar no seguir siendo parte de ese mundo y haciendo lo que hacía antes claro ¿ves? porque además Edith de qué manera vamos a hacer
0: nosotros el famoso entre comillas sol en expansión si estoy acostada en mi cama en mi recámara en mi casa y no tengo contacto con nadie más para que no me quiten mi armonía Ahí no hay armonía ninguna. Porque ¿dónde se prueba la armonía? Precisamente en los momentos en que más inarmonía puede haber. Cuando esas cosas vienen a ti y tú simplemente no reaccionas.
1: Nadia, pero si yo no cambio mi actitud, como, como te digo, yo puedo estar sola en la casa. Y que mis pensamientos... Es. Yo solita cojo mis turcas, sí, sí, y no hay, no tengo a nadie alrededor que, que me diga nada. Pero eso está allí conmigo, ¿ve? Entonces puedo estar sola o acompañada y es lo mismo.
0: Así es. Y entonces fíjense, a veces uno dice bueno y yo quiero es que yo le hablo a la presencia y la presencia no me contesta. ¿Tú estás seguro que la presencia no te contesta? O es que tú eres el que estás hablando y hablando y hablando y la presencia está esperando a que tú te calles para hablarte. Fíjense las, inter la, las conversaciones con los interlocutores. Generalmente cuando tú estás hablando con alguien, si la persona es educada, espera su turno para hablar. Si alguien, y a mí me ha pasado que... Uno habla y, habla y 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 yo recuerdo en, el, en, en los primeros momentos de la metafísica que uno se le pegaba al instructor, entonces yo tenía un instructor que yo era con ese instructor para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Yo era como un parche pegado, ahí. Y entonces yo andaba con él para todos lados y él siempre tenía una instrucción, siempre tenía algo que decir. Pero una vez me pasó, y esa vez esa vez aprendí. Estábamos hablando, ta, 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 y él iba a decir algo bien importante. Y yo vine y dije algo. Y él se cayó hasta que yo terminara. Pero cuando, cuando ya yo terminé, él no siguió por donde iba. La conversación tomó otro giro, otra ruta, y yo siempre me quedé con esa duda. Un poquito antes de. Un poquito antes de. de abandonar eh, eh, sus alas, si se puede decir, su cobijo, y, y cambiarme, yo le pregunté, oye. Aquí ya ves que estábamos hablando, que no sé qué, qué, ¿qué era lo que tú ibas a decir? Y él nada más se echó a reír. Y entonces me dio su última lección, y fue esta que les estoy diciendo. Además de una lección de que tenía que ver con la partida y el adiós. Y entonces él dice, bueno, no importa, porque no era el momento para... Para eso, este es el momento. Pero en aqu yo siento que todavía, siento que todavía había algo más y que nunca lo voy a poder saber, porque en ese momento yo lo interrumpí. Y entonces, él como es una persona, es, era una persona, es una, es, porque todavía está vivo, es una persona educada, él simplemente hizo silencio y esperó a que yo terminara. Y yo lamentablemente en aquel momento, eso hace como 20 años atrás, ni me di cuenta. <risa> es que ni la vi, ni la vi pasar. Pero bueno, lo cierto es que la presencia, proporciones guardadas, por supuesto, es reverente con nosotros. Nosotros la contactamos a través de nuestras invocaciones, de nuestros impulsos, de nuestra meditación. Pero si nosotros no sostenemos ese sentimiento y ese impulso que nos lleva a hacer eso, ella no se nos va a meter a la cañona, a la fuerza. Porque tú me llamaste, ahora yo entro. Y ahora vas a hacer lo que yo digo. No, simple y llanamente, si nosotros llamamos, viene... Pero, como los maestros y el amado David Lloyd, Serapis Bay, los maestros nos han dicho, cuando usted invoca el flujo de energía, viene. Pero si ese recipiente no está preparado, lo que te va a llegar es el 10% de todos los días. Y tú crees que estás manejando, ¿y qué? ¡Mucha energía! Estás manejando tu 10%, ¿para qué hagas todo eso? Incluso para que hagas el, el chiquicho el... ¿Cómo fue que dijo ayer...? Eh? El hermano Alex, eh, el fashion show, para que tú hagas tu parafernalia y, y levantes las manos y digas que estás canalizando, y estás canalizando el 10% de todos los días, ¿sí? Porque ese incremento de energético vendrá en la medida en que realmente estemos haciendo los llamados autoconscientes efectivos y estemos sosteniendo cada vez más nuestra armonía, nuestra conciencia de ser esa presencia yo soy. Pero si yo hago el llamado y cinco segundos después estoy en la misma, te va a tocar los 10% de todos los días para que tú hagas tus actividades normales. Eso no tiene ninguna ninguna ciencia. Pero sí, cuando ya uno aprende a hacer silencio y la presencia te habla, no vas a escuchar una voz. ¡Oh, Edith! Aquí estoy. Soy tu presencia. Yo soy Nadja Irina te he escogido. Ah, ja, ja, ja. Sigue durmiendo de ese lado, decimos aquí en Panamá. Ayer, por ejemplo, veíamos que a Francisco, ¿qué le hablaban? Los pajaritos, las mariposas, las golondrinas, los elementos. Y yo estoy segura que él sentía ese llamado de su Cristo, pero él no dijo nunca dice, que escuché una voz que me dijo, sino que simplemente él sintió un deseo fuerte en su corazón y lo siguió. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito nada de esto y se deshizo de esas cosas. Y ya por último hasta le dijo al papá, es más, mira, ve, ni los zapatos con los que camino me hacen falta, te los devuelvo. Se quitó toda la ropa y la devolvió. Le mandaron una cubierta del, 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 del sacerdote y él se la dio a un mendigo. porque. Pero no es que él nunca dijo y que yo oí que me dijeron. Y no es a través que te digan. Y por eso es que yo veo que aquí el maestro David Lloyd nos dice que es a través de los sentimientos. Y por eso ellos hacen tanto énfasis en que nos armonicemos, que hagamos silencio y que sintamos. Miren cómo sigue diciendo el Maestro. Pero con una continuada y diligencia, atención puesta sobre la presencia, la receptividad, a la presencia se irá aclarando cada vez más hasta que lleguen a escuchar clara y definitivamente sus indicaciones con mayúscula. Quiero decir, a través de los sentimientos, ya que quizás mucho antes de que lo escuchen de otra manera, de hecho la oirán a través de sus sentimientos tan claro y definitivo, Cómo lo hubieran, cómo lo escucharan hablando. O sea que realmente ese llamado que nosotros, o esa, eso que queremos nosotros escuchar de la presencia, eso viene por vía de tu sentimiento. Y hay veces en que uno está haciendo cosas y de repente tú sientes, yo no debo estar haciendo esto. Pero de repente hay una vocecita que te dice, "Ay, eso que tiene de malo?" Y uno sigue. Pero ese primer impulso de, ¿tú sabes qué? Esto no es así. Ese primer impulso, eso es esa es tu presencia ahí haciendo eso. Diciéndote, "No, espérate, no." Vamos a volver o diciéndote, no, no debes decir eso, y callar, o diciéndote por el contrario, oye, esa persona necesita confort, y darle una sonrisa. Esa, e, e, eso que uno siente, y sobre todo que es un sentir constructivo, como lo dice el amado maestro, es esa voz, es como si tuviera hablado, pero solamente podemos escuchar esa voz si tenemos esa característica que los maestros nos piden de primero. ¿Y cuál es esa característica? Armonía en los sentimientos. Fíjese que no dice de que armonía en el cuerpo físico, armonía en el cuerpo etérico, armonía de la mente. No dice de que armonía a tu alrededor. Dice armonía. en en tus sentimientos, recordando que los sentimientos son la planta eléctrica de nosotros. Eso es lo que le mete combustible al asunto, al vehículo, para que él empiece a moverse. Entonces es armonía en los sentimientos. Y él lo, lo plantea más adelante cuando dice, si lo tienen a bien, amados estudiantes, comprendan la necesidad de mantener sus sentimientos en armonía. Luego, sigan invocando, sigan invocando, sigan invocando esa presencia a la acción hasta que se logre el momentum y el gran poder y energía se acopien en su mundo emocional. Y nosotros vivimos, yo les digo, uno vive acopiando pura intelectualidad, pura intelectualidad. Y andamos como hidrocefálicos, topándonos, chocando, cayendo de la cabeza, se nos cae con al piso de tanto conocimiento. Y de lo que se trata es de armonizar tus sentimientos. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿cómo uno puede armonizar sus sentimientos? Los invito a que contesten. Vamos a pensar en eso, cómo yo puedo armonizar mis sentimientos, de qué manera, qué mecanismos hay. Por supuesto que a través del decreto, por supuesto que a través del decreto, y hay muchos decretos para armonizar los sentimientos. Hay unos decretos del Mahashohan espectaculares y hay uno del Amado los Tranquilidad que es Hermoso ese decreto. Pero, ¿qué hay? Okay, además de los decretos, ¿qué otros mecanismos conocemos que nos ayuden a armonizar nuestro sentimiento? A ver, Mati. A música, no, no. Está cerrado el... No, abajo. Miren, no, eso. A través de la música, el canto a través de la música y el canto. Gracias, Mati. Porque como bien una vez lo decía, eh, creo que, ya no me acuerdo si fue Jorge Oquira, uno de los dos, jerarcas de este templo, una vez nos dijo que era difícil, es, y es difícil que usted agarre el cantoral y haga un canto uno de esos cantos bravos, no se puede, no se puede, usted podrá cantar que si de Amanda Miguel, de Lupita, de Alesio, de quién sabe quién, Uf, que te dejé, me dejaste, viniste, subiste, bajaste, te fuiste, no llegaste, te pillé, todo lo que usted quiera, pero del Cantoral de Serapis Bay, está duro Imagínate tú que yo pueda hacerle la canción al, al amado señor Cosmo, brava. No creo. O cantarle al gran sol central. Mi sol de amor. ¿Cómo yo voy a...? O a la diosa de la luz. A Pórcia, dice. O al amado David Lloyd. O sea, a la llama triple. Al arcángel Gabriel. Al elogio en claridad, a Victory, al amado gran director divino, al amado Serapis Bay, el canto a Saint Germain, a los, element oh, y a los elementales, esa canción de los coristas, ay, al señor Tabor, al dios Tabor, al dios Armonía, al señor, al señor Lin, imagínate tú, a, a Lady Meta, a Lady Nada, a la Diosa de la Libertad, a la Señora Palajatenea, a Cuañín, ay, al amado el Maestro Almoria, ay, el Señor Gautama, a Kuzumi. Búsquenme un canto. Puede que, triste puede ser que usted empiece, porque a mí me ha pasado, que he estado así como... Así como decimos aquí en Panamá, con el moco colgando. Pero cuando ya vas como por la tercera nota, ya se te pasó, ya se te olvidó. Sientes una, una vertida muy especial y terminas feliz. contento, feliz. Amén de que nosotros, cuando cantamos, nos movemos. ¿Mm? Entonces, la música y el canto, por supuesto, un canto armonioso. Yo me imagino, yo no, esos son los cantos de Serapidate, pero yo me pongo a pensar en las óperas, por ejemplo. Yo no me imagino a, Alguien cantando es un dorma, un bravo. No. O tocando. Eh, Yo lo que hago es que voy al jardín y me pongo a arreglar plantas. Al jardín. O sea que tú salgas al jardín y con los elementales
1: y que te. no, A ver, Edith. Infinitas bendiciones, amada Nadia y amadas hermanas, dice Liz Ciordia, desde Guadalajara, México.
0: ¡Feliz día y bendiciones, Liz! ¡Hasta la bella Guadalajara!
1: Un instrumento maravilloso para armonizar los sentimientos son las respiraciones rítmicas. Es un instrumento maravilloso y totalmente efectivo. Así mismo es.
0: Cuando uno está en un momento de angustia, esa respiración rítmica te calma ipso facto. ¿Mm? Y por eso es que uno lo debe practicar todos los días como parte de tu meditación y tu proceso de, de aplicación que incluye la meditación y tus decretos. Por qué? Porque de esa forma, cuando estás en ese momento, no te vas a poner a pensar que cómo es que era inspiración, cómo es que era retención, ¿no? Cómo es que era cómo, ay, cómo es que era la cosa y en ese momento no vas a, y hay que, hay que buscar el, el manual para ver cómo es la cosa. Por eso es que la práctica, la práctica, porque llega un momento en que no es que sea automático. No me gusta usar la palabra automático, prefiero usar la palabra natural. Te sale con mucha naturaleza. Y bastan segundos para que uf, te armonices. Así que ya tenemos cantar, por supuesto, los cantos del cantoral, escuchar música, y yo ahí sí no pacto, yo digo que escuchar música, pero música elevada que te que te lleve a la armonía. Por supuesto que si te pones a escuchar un merengue, o qué sé yo, una salsa, por más salsa del recuerdo, viejito y miren que a mí me gusta la salsa. Eso no, no creo que vaya. O de repente puede ser una música, por ejemplo, se me ocurre a mí, se me ocurre a mí que no solamente pueden ser los grandes maestros de la música, como Mozart, Beethoven, Bach, o Rachmaninoff, o Prokofiev, o otros tantos, sino también música más de esta época, eh, Philip Glass, por ejemplo, o incluso Donovan, que lo escuchamos ayer en Hermano Sol, Hermana Luna, eh, a ustedes les parecerá tonto lo que les voy a decir, pero hay una pieza moderna, y a mí me pasó una vez, que estaba en un momento así de. Y como ya no tengo carro, no tenía. Yo antes de mi carro andaba con todos los CDs del Cantoral y los CDs de la música de serapibe y todo. Esta vez nada más tenía mi teléfono, el viejo, el que ya. El que ya pasó a, a Mejor Vida. Y ahí tenía una sola canción. Y ustedes no se pueden imaginar qué canción es. Una canción de Henry Mancini. La Pantera... La pantera ¡Ah, Mati! La Pantera Rosa. Quiero que sepan que con esa canción me armonicé. Me tranquilicé. Por supuesto... Además de la, tuve que invocar y hacer mi, mi inspiración, mi absorción, mi retención, y, mi expansión y mi proyección. Pero después de ese, era la que tenía en el celular, no tenía ninguna otra, y yo estaba y quería escuchar algo, quería escuchar música. Entonces, pa, y vamos a escuchar. Y esa música, esa esa, esa piececita tan sencillita, por supuesto, si hubiera agarrado y me pongo a escuchar y que, que si despacito, que si sube, que si baja, que llega, que sale, que truena, ah, no armonizó nada. Y lo que termino, uno termina eufórico, porque esa música te, te lleva a otro, a otro momento, pero no te lleva a un momento elevado, te dejas ahí en ese momento del samsara, y tú piensas que estás bien armonizado, pero apenas se apaga esa música, uh, vuelves otra vez a lo mismo. Yo no estoy diciendo, ojo, que si es buena, que si es mala, nada más estoy diciendo que a mí particularmente, esa música no me gusta para armonizar. Yo sí, que quieren que les diga? So, vengo del trópico, estamos aquí en Panamá, una hora entre cada mar y cada mar, y cuando estuve, y todavía estoy, eh, a mí me gusta la salsa, me gusta el rock and roll, me gusta el rock, me gusta Gone and Roses, Metallica, me gustan Soda Stereo, Gustavo Cerati, todas esas cosas a mí me gustan, pero es una cosa diferente, eso tiene su momento. Y yo definitivamente no creo. Pero también hay, hay hay otra forma, como bien lo dijo Mati, a ella le funciona irse a su jardín y atender las flores. Y me imagino que en ese atender las flores le habla, le canta, le caen los elementales, le llegan las mariposas, le llegan los pajaritos, las ondinas Bueno. espero,
1: espero el olor del de lirio. El lirio de...
0: Ay, los olores de las flores... Todo eso. Hay personas que les gusta, por ejemplo, leer. Hay otros que les gusta salir a caminar, a estar en contacto con, con la naturaleza. No tanto a sembrar como caminar, por ejemplo. Hay quien, si tiene la oportunidad, por, eh, agarra y, y, y se va a la playa, a la, a la orilla de la playa. O agarra un caballo, lo monta y o simple y llanamente hace alguna actividad que le guste. Hay quien le gusta leer poesía, por ejemplo, también. Quien le gusta pintar, otro le gusta hacer cosas con las manos, con cerámica.
1: A mí me encanta sembrar.
0: A Mati le encanta sembrar, ya sabemos. A mí me gusta hacer cosas con las manos, y quien le gusta tejer. Que Hay muchas formas. Pero fundamentalmente, fundamentalmente, fíjense que todas estas cosas tienen, una, tienen, tienen un punto común y es que tú le quites la atención al objeto de la inarmonía. Y el amado David Lloyd en otra clase nos dijo, uno o en otra parte aquí del, del libro, él habla de que cuando uno invoca... Uno hace su invocación y ya. Deja eso. No sigas pensando en eso, porque mientras sigas pensando en eso, más te estás identificando con ello. Yo creo que por aquí es que lo dice. A ver, ¿dónde está? Bueno, no. No lo encuentro. Yo lo tenía señalado, pero ahora no lo encuentro.
1: Papá, pa, 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 pa. Uh
0: -huh. no. aquí está. Entonces, esto que les hablo es para eso que plantea el maestro quitar la atención de ahí. ¿Se dan cuenta de cómo mediante su atención ustedes constantemente han invitado a la perturbación, a la imperfección y a los accidentes a entrar a su mundo? Cuando ustedes deliberadamente se ponen a discutir y a revolver, revolver y revolver cosas discordantes, eso es una invitación. Mediante su atención, a precisamente esa cualidad a que actúe en su mundo y seguramente lo hará porque ustedes lo han invocado. Entonces qué pasa? Nosotros queremos tenemos una situación que nos causa aprehensión. Hacemos la invocación, la llamada, presencia de Dios yo soy. Quítame esta sensación, ta 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 ta. Todo lo que ustedes quieran. Asume el mando, toma el control, el poder, el decreto que ustedes quieran. Inmediatamente qué hacemos? La vemos ahí. Seguimos viendo que la situación está ahí. O hablamos con alguien. O venimos y comentamos. Y tuve que hacer este decreto. Y tuve que hacer esta otra. Y mira qué me pasó. Y mira cómo esto. Y mira cómo lo otro. Y, y esto es, es lo que dice el maestro. Revuelve, 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 revuelve. ¿Y eso qué hace? Eso hace que cada vez más esa situación que te casa, aprehensión, tristeza, rabia, lo que sea. Esa emoción discordante lo que hace es que la vas atrayendo, la vas atrayendo y la estás metiendo tú mismo en tu mundo. No, pero si yo no quiero que entre, pero le sigues prestando atención. Es como cuando uno se pelea con alguien y uno ya no quiere a esa persona más. Yo no le quiero hablar más a esa persona, pero sigues. Hablando y hablando y diciendo cosas y diciendo cosas y diciendo cosas y diciendo cosas. Lejos de distanciarte de la persona con la que te has disgustado, lo que estás haciendo es que te estás metiendo más o la estás metiendo más en tu vida. ¿Por qué? Porque estás creando un lazo, estás creando un nexo, un nudo. Porque como es una energía fuerte, la discordia se crea como un nudo. Y después... Todo el que ha tenido que desatar una maraña de nudo sabe lo difícil que eso es. Después de echarle fuego violeta a eso, hay que hacer mucho trabajo. Entonces queremos nada más que con una pasadita de fuego violeta se quite. Pero es que tú tuviste dándole tu atención ahí buen rato, dándole, revolviendo, como dice una amiga mía, revolviendo la olla bastante, entonces ah. Cuando me toca entonces hacer la aplicación del fuego sagrado, ah, no, con un minuto tengo, si total la llama violeta es potente. No, 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 ya nos dijeron una vez en una clase que es mucho más el impulso que hay que invertir de correctivo, creo que, creo que era dos o tres veces más de el impacto que tú haces al desatar la discordia porque ahí se nos va fa, todo el emocional toda la energía pero cuando vamos a hacer llamado a la presencia ¡ay! entonces di que un, di que porque el llamado es todo y que puro amor puro amor no hay que meterle la misma cantidad y cuidado que más que ese impulso que le metiste cuando estabas molesto, o cuando estabas triste, o cuando estabas asustado. A ver, Edith.
1: Emilio Narciso, desde Caracas. Venezuela dice, Dios te bendice, Nadia, y a todos.
0: Dios te bendice, Emilio. Saludos hasta la bella y hermosa Venezuela. Venezuela. Muchas bendiciones, que la perfección se manifieste.
1: Podemos armonizar los sentimientos, como ya se dijo, mediante la música elevada, la contemplación de una obra de arte visual. A mí me funciona tocar la guitarra. Uh -huh. También podemos usar la llama rosa y la llama blanca de la ascensión.
0: Así es, Emilio. Qué chévere. Yo no sabía que tocaba guitarra. Qué lindo. Claro, si sabes tocar un instrumento musical, eso, es, eso ayuda mucho. Porque no solamente puedes tocar música elevadora, sino que además es eso fundamental. Estás poniendo la atención, estás quitándole la atención a esa situación. Y estás evitando que eso entre en tu mundo. Así es. La próxima vez que vengas a Panamá tienes que tocar un poquito de guitarra acá, Emilio. Te voy a comprometer. Pero fíjense cómo dice, cómo, dice el, fíjate cómo dice el maestro, que es que nosotros le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta a las cosas. Y no nos damos, no caemos en la cuenta de que todo eso que está allá afuera, todo esto que estamos viendo, que nos causa esa molestia, es una creación humana y que en vez de estarla recalificando y recalificando una y otra, oye, pero vieras, cómo era que me dolía, qué feo que lo tenía. Cuando hablamos, por ejemplo, de las apariencias de enfermedad. Miren, a mí hace poco me pasó una cosa, y yo tuve que tomar una foto de una lesión que tuve para mandársela al médico. Y después yo caí en la cuenta que en mi teléfono, la primera foto que aparece de la cámara es esa foto de esa lesión. Yo la borré. Porque cada vez que abro la cuestión del teléfono, ahí está la cosa. Y me recuerda la lesión esa. O sea, no es tampoco que yo estoy en proceso de negación, no. Pero ya se curó, ya, listo. Cuando la gente me pregunta, ¿y cómo sigues? Muy bien, más bien, ya estoy mejor, ya. Pero volver a echar el cuento... Si ya se fue, ya se está realizando la curación, ya para qué sigues hablando de eso. Estás metiendo, que si estoy triste, vieras qué mal me sentía, Edith. Sentías, y hoy cómo te sientes. Bien, y entonces, ¿para qué estás hablando? No, porque es que quiero, re ¿qué te vas a acordar de eso? Olvídate de eso. Mejor... Recuerda las veces que te has sentido bien, como dice la Madre María. Busca los momentos, tus mejores momentos, quita el evento y quédate con ese sentimiento de victoria. Si pudiéramos hacer eso, yo creo que hiciéramos el cambio. Eso es lo que los maestros nos dicen. todavía no se dan cuenta de que en su comprensión y aceptación de su propia presencia de Dios, no hay razón alguna para que siga habiendo obstrucción en su sendero. Y si las hay, es por culpa suya. Somos nosotros. ¿Qué fue lo que nos dijo el maestro en la clase pasada? El, el, no, la antepasada. La única... El único obstáculo a nuestra ascensión son nuestras propias creaciones. Somos nosotros mismos. Dándote la mochila, te está pesando y que ¿quién me metió esta piedra? ¿Quién te metió esa piedra? Tú mismo la echaste. Y que yo no me acuerdo cuando yo la... Bueno, no te acordarás, pero tú la pusiste. Porque en tu mochila no pueden ir más que tus creaciones. Pare de contar. Uno carga encima lo de uno, cada cual carga lo suyo y cada cual tiene que hacer uso del fuego sagrado si quiere deshacerse de esas o deshacerse, elevar, transmutar esa energía. Tú podrás querer meterla como quien barre el polvo debajo de la alfombra. Se más. Pero lo único que estás haciendo es cambiándola de lugar y le estás poniendo una alfombra encima. Pero tarde o temprano alguien te va a decir, y que, oye, Edith, esa montañita que está en el medio de tu sala, ¿eso qué es? <risa> la que no pases por ahí. Yo, yo creo que, Edith, yo creo que tú eres como cochinita. Ese no. <risa> es un ejemplo,
1: Edith, es un ejemplo. Que en la sala de repente surgió un escalón.
0: Entonces uno no puede estar eternamente metiendo las cosas debajo de la alfombra. Ya lo vimos en la clase pasada, eso también es procrastinar las cosas. Si sabes del fuego violeta, si conoces del fuego sagrado, como dice Emilio, si conoces el fuego rosa, el, eh, la llama de la ascensión, úsala, úsala. Los electrones te lo van a agradecer. Y ese es parte del trabajo que hemos venido aquí a hacer. O qué parte de Maestro de la Energía y la Vibración no habíamos entendido. Y no es el espacio de Lorna. Pero ese es el asunto. Entonces, fíjense una cosa bien curiosa. Porque nosotros, cada vez que nos, de, nos decían, a mí cada vez que me decían, es que no, que el sostenimiento de la armonía, la tensión, yo decía, pero ¿cómo yo voy a sostener la atención todo el tiempo? Si tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que... Yo tengo muchas cosas que hacer. Soy una persona muy ocupada. Mm. Ahora van a ver... ¡Tla, tla, tla Dos cocotazos me dio el maestro porque dice, ustedes se pasan un promedio de 12 horas en contacto con el mundo exterior. Aproximadamente 8 horas en el trabajo y luego las horas en casa antes y después del trabajo, lo cual podríamos aproximar a un total de 12 horas. Maestro está haciendo su contabilidad. Entonces, ¿qué hacen ustedes con las 12 horas restantes? Mm, ahí viene la cosa. Recuerden ahora que todavía cuentan con 12 horas. Deben saber que la mayoría de las personas no requieren más de ocho horas de sueño. Así que para los que tienen ese cuento y que de dormingo, vayan levantándose de ese de ese taburete, de ese, de ese puestecito, ocho horas son suficientes para dormir. Ay, Dios mío, hay gente que duerme como hasta las doce del día. Algunos piensan que requieren más pero con ocho horas es suficiente, luego les quedan cuatro horas, las cuales bien podrían utilizar maravillosamente, podrían pasarse hasta dos horas en el cine, mira si el maestro chévere vaya vá, vá, para el cine y todavía le quedan dos horas, ¿qué creen que podían hacer con las dos horas que le quedan? Piensen en lo que dos horas de devoción y atención con todo fervor a su magna presencia yo soy, cada día entrañaría para ustedes. Entrañaría el cielo en la tierra, ya que les abriría las puertas del cielo, que es armonía la magna presencia yo soy. El suministro ilimitado, la inteligencia directriz, amor, salud, armonía, coraje, fortaleza y poder del logro. Nosotros vivimos diciendo que no tenemos tiempo y ya el Maestro aquí nos contó. Es más, el amado Maestro Ascendido Saint Germain dice minutos, cinco minutos de llama violeta bien hecha, pensada, sentida, visualizada, bien hecha, rinde su fruto. Ya el maestro nos descartó las ocho horas del trabajo, más las ocho horas que tenemos para dormir. Nos está dando el chance de las horitas que tenemos mientras estamos en la casa, cuando regresamos a la casa. Y todavía te da dos horas más para que vayas al cine. O vayas a comer, o qué sé yo, te sientes en el balcón a ver los carros pasar Lo que tú quieras. ¿Qué hacemos con las otras dos horas? Yo... He hecho un recuento después que leí esto, y le voy a decir una cosa, sacando las dos horas que pide el maestro, hice el recuento bien, ¿de qué es lo que hago? Y me di cuenta que pierdo bastante tiempo, pierdo mucho tiempo, muchísimo tiempo, mucho tiempo. Eso está en la página 98, discursos del Yo Soy del amado David Lloyd. Miren esto. ¿Saben que si Saint Germain y los grandes maestros no le hubieran pedido a la humanidad que emitieran estos decretos, ¿creen ustedes que le estarían dando una hora de su atención a la presencia Yo Soy hoy día? Y ya esta pregunta aquí sí me mató. ¿Acaso su liberación es menos importante que las cosas del mundo externo? Al tener 12 horas que dedicarle a los requerimientos de su trabajo y actividades domésticas, y podrían darle 4 horas a su presencia y aún así dormir lo suficiente, Luego, ¿cuál es el problema? Dice el amado David Lloyd. Me perdonarán si les pido que se autoexaminen por un momento. Ya yo le dije que yo lo hice. Y salí, como dice el dicho, bien trasquiladita. Bien trasquiladita. Porque me di cuenta de que, ¿qué va? Pierdo mucho tiempo. ¿Y en qué cosas puedo perder tiempo? ¿En, en todo. Dice que, hay En el closet. ¡ay! No tengo nada que ponerme. Ponte ropa, quita ropa, ponte ropa, quita. Ay, déjame que me tengo que pintar las uñas y los pies. Ay, que me tengo que peinar. Ay, que me tengo que pintar. Déjame ver qué es lo que están de quién es que están hablando ahí en la noticia. Así estamos nosotros todos los días. Es más, yo antes cogía una turca con mi hijo cuando estaba más chico y me Parqué ahí con un discurso del Mahashohan. ¿Qué haces tú peleando con ese chiquillo? Lo que tiene que hacer es bendecir al Cristo. ¿Tú quieres que ese muchacho haga las cosas que tiene que hacer? Bendiga el bien, pues. Revuelve, 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 revuelve las cosas negativas. Y él mismo me lo decía. Porque los peladitos son como son. Y yo digo... Un día me dijo, pero mamá, tú siempre nada más me hablas de las cosas negativas. ¿Tú ves algo, tú ves algo bueno? Yo dije, ¡Ah! Ese día me quedé sin aire. Y dije, claro. Yo decía, semejante piojo así. Eso fue hace rato. Ya no es tan piojo, ya es un hombre. Pero piojito así todo. ¿Tú ves algo positivo mamá bichito de seis años que te diga una cosa de esa, yo dije no 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 espérate nada ya cambia la brújula que por aquí no es el camino y ese ese cristecito me lo dijo seis añitos tenía cuando me lo dijo porque es que a todo y yo Tenía ese problema de solamente señalarle señal, que para que corrigiera, para que corrigiera, y cambié totalmente. Y cuando yo cambié la perspectiva de cómo lo veía, el chiquillo cambió totalmente. Y no es que no fuera como todo varón eh, medio desordenado, que deja las cosas por ahí, que no sé qué, pero el cambio drástico es que a mí dejó de molestarme. A mí dejó de molestarme y ya no hubo esa corriente de inarmonía. Y no es que fuera, no es que el cuarto estuviera perfecto como yo quería, pero estaba perfecto como él quería. Ya. Así de sencillo. Entonces, ¿en qué pierde el tiempo uno?, en esas peleas tontas, en el cuchicheo, en el chichate, en el estar hablando. ¿Mm? Queremos más del 10% del aporte energético. Dice que porque queremos ser soles y radiadores, entonces tenemos que empezar a practicar eso y el sol solamente irradia luz, el sol no irradia oscuridad. Entonces, si queremos ser soles, tenemos que aprender a ver la luz en el corazón de todas las personas, independientemente de quiénes sean, independientemente de qué es lo que estén haciendo, independientemente de qué es lo que me hagan, o no me hagan. No es nada más ver la luz en el corazón de los que me cae bien, de los que yo quiero, sino ver la luz en el corazón de todos. Y en esta ocasión, así como la vez pasada, nos despedimos con una, con una invocación del Maestro. Este discurso termina con una invocación de cierre, y yo quiero hacerla, y quiero que ustedes... Eh, Allá donde están, aquí los que estamos, cerremos los ojos, tomemos una respiración profunda, sintamos esa presencia yo soy en nosotros y pongamos esa atención en esa presencia yo soy, que está en nuestro corazón. y repitamos mentalmente con todo mi amor invoco los poderes y las bendiciones de la luz infinita magna presencia yo soy poderosas legiones de luz grandes seres ascendidos y gran luz cósmica envuelvan esta noche a estos amados estudiantes a cada estudiante del yo soy en América y el mundo y manténganlos apretados en su poderoso abrazo de luz de manera que la atención de ninguno vuelva a vacilar en lo más mínimo sencillamente manténganlos en la obediencia de manera que la gran presencia de vida permita que el pleno poder de sus poderosas corrientes de energía fluyan hacia adelante armonizando embelleciendo perfeccionando el mundo de ellos y suministrando a cada uno con toda cosa buena carguen en el mundo emocional de ellos la poderosa mente sostenida actividad y comprensión todo lo que ustedes entrañan para estas formas humanas. Denles el sentimiento, la rápida manifestación de la respuesta a sus llamados, de manera que el coraje del punto de vista externo se ponga en acción con pleno poder y sostenga hasta que puedan conseguir el pleno sentimiento de la victoria, de la aplicación y de que el poder de la luz se descargue en sus mundos para realizar su trabajo perfecto, limpiando, purificando y manteniendo allí su dominio para darles todo lo que sus corazones puedan desear. Háganlos entender que el corazón desea únicamente la perfección, solo actividades constructivas, por tanto cada deseo del corazón debería ser realizado y ahora con el reconocimiento de la presencia, todos los poderes del universo se ponen en acción para realizar el deseo sincero del corazón, eso significa que el deseo es Dios, la magna presencia yo soy en acción. Háganlos entender esto, oh grandes poderes de la luz, háganlos sentir esto y sostenerlo de manera que en cada partícula de sus aplicaciones se les recuerde la gloria y la victoria que allí están. Gracias. Sintiendo todo este poder y todo este amor del amado David Lloyd, tomemos una respiración profunda y regresemos al salón, allí donde se encuentran. Y bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Como siempre, recordándoles que el amor de la presencia siempre está con nosotros, su abrazo de amor siempre nos cobija, solamente tenemos que abrir nuestra atención, sostenerla y el deseo profundo de nuestro corazón de estar con ella, ser ella y que ella se manifieste a través de nosotros. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor, nos vemos el próximo lunes como siempre, que la presencia de Dios yo soy les devengue mil bendiciones. Muchas gracias.